0: Ewangelia Mateusza, rozdział jedenasty. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. Czyli najpierw szli uczniowie dokonywali znaków, uzdrowień, cudów, a potem przychodził do tych miast Jezus i przemawiał do tych, którzy byli zainteresowani. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? Jan wiedział, że Jezus jest Mesjaszem, ale spodziewał się, że Mesjasz będzie się zachowywał inaczej, że od razu zacznie karać i był zaskoczony. Liczył też chyba, że jeśli Jezus zacznie karać grzeszników, to On uratuje się, zostanie uwolniony z więzienia. A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Jezus przypomina Janowi, że cudowne uzdrowienia też były zapowiedziane jako znaki towarzyszące przyjściu Mesjasza. I nie powinien Jan gorszyć się tym, że Jezus nie postępuje według Jego oczekiwań. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Jan nie był człowiekiem, który się naginał do powszechnie obowiązujących norm i poglądów. Nie był też człowiekiem goniącym za wygodą. Jezus chce, żeby wszyscy, którzy Go słuchają, właściwie Jana doceniali. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Jeszcze raz Jezus potwierdza, że Jan miał za zadanie zapowiedzieć bliskie przyjście Mesjasza, tego, który wszystko naprawi. Zaprawdę powiadam Wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż On. Ci, którzy wejdą do Królestwa Niebios, muszą doznać jakiejś wielkiej przemiany, jeżeli staną się ludźmi moralnie lepszymi od Jana Chrzciciela. A od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Rosjana Jana Chrzciciela pokazuje, że Królestwo Niebios, które Jezus chce wprowadzić, spotyka się ze sprzeciwem, że metodami gwałtownymi nie dopuszcza się do tego, żeby ono powstało. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeśli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wielu Żydów uważało, że Zanim przyjdzie Mesjasz, musi powrócić Eliasz, najpotężniejszy prorok Starego Testamentu. Jezus mówi im, że to Jan jest tym Eliaszem. A do kogo porównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają do swoich rówieśników. I mówią, graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią oto żarłok i pijak, przyjaciel cejników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Przyjęcie posłania Jana Chrzciciela, a potem Jezusa, nie było zbyt przychylne. Jezus mówi, że Jego rodacy wynajdywali wszelkie preteksty, żeby nie zaangażować się, żeby nic nie zrobić. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że nie pokutowały. Biada Tobie, Chorazynie. biada Tobie, betsajdo bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u Was się działy, dawno by w Worze i popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w, dzień, w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarna czy aż do nieba wywyższone będziesz, aż do piekła zostaniesz strącone? Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Jezus wcale nie był taki łagodny, jak teraz się go często przedstawia. Nie zaczął karać ludzi, tak jak oczekiwałbym Jan się od razu, ale tutaj zapowiada, że ta kara nastąpi, że skoro Żydzi nie odpowiedzieli wiarom widząc takie cuda, to zostaną w straszny sposób ukarani. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi i objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Uczniami Jezusa byli ludzie prości, ludzie wykształceni, ludzie na stanowiskach, ludzie o wysokiej pozycji społecznej nie chcieli mieć z Jezusem nic wspólnego wszystko zostało mi przekazane przez ojca mego i nikt nie zna syna tylko ojciec i nikt nie zna ojca tylko syn i ten komu syn zechce objawić pójdźcie do mnie wszyscy którzy jesteście spracowani i obciążeni a ja dam wam ukojenie weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. Jedynym sposobem na dojście do Ojca jest, jest Syn. Tylko On może nam naprawdę objawić Boga. I pójście za Nim oznacza znalezienie rozwiązania wszystkich naszych problemów, niekoniecznie od razu, ale wszystkie one zostaną rozwiązane.